0: Не искусственный. интеллект
1: Здравствуйте, я Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект», где вы можете участвовать в наших конкурсах и обсуждениях. Все ссылки будут в описании. Хороший философ – это мертвый философ. Сегодня говорим о том, зачем нужна история философии с двумя прекрасными философами, членами и корреспондентами РАНС, Юлией Вадимович Синёкой и Судим Ильичем Василием. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Юрий Вадим, зачем нужна история философии?
0: Ну, вопрос по существу. На мой взгляд, история философии это такой стержень философии вообще. Хоть, в принципе, если подумать, как дисциплина история философии возникает выделяется, наверное, с того момента, когда начинается подход к философии как науке. По крайней мере, в нашей стране известно, что как раз сто лет назад, в 21-м году, в Москве был основан Институт научной философии. Теперь представляемый Институтом философии Иран первым ректором, Директором этого института был Густав Густавович Шпет. И вот тогда была попытка упорядочить философские занятия философии, потому что до этого mm-hmm. философия существовала в кружках, были свободные дискуссии, там, понятное дело, не было такой дисциплинарной дискуссии, как История философии. Либо же на университетских кафедрах преподавалась философия, но такого специального отделения, выделения э, истории философии, как знания специального, не было. Uh-huh. Ну и, собственно говоря, ведутся науки, ведутся, простите, дискуссии. Весь 20 век, что такое история философии, Это вспомогательная дисциплина. Какая-то опора. Либо же uh-huh. философия – это и есть история философии. Uh-huh. Вот э, один из таких столпов философии отечественно советского периода, Теодора Рич Азерман, академик, он, у него известный труд «Философия как история философии». Угу. И действительно, собственно говоря, ведь когда человек размышляет о чем-либо, он находится в определенной традиции, он должен знать эту традицию. Угу. Есть какие-то аргументы традиционные, есть ход мысли, есть методы философские. Для того, чтобы стать профессионалом, нужно вот определенный набор инструментов владеть ими, знать их и владеть. И uh-huh. вот история и философии как раз и дает этот набор инструментов. С другой же стороны, конечно, все не сводится к обучению философии. Uh-huh. Здесь история философии необходима. Но потом человек выходит уже на сцену философскую и либо становится исследователем, либо становится в ну, некотором роде таким творческим философом пишущим, используя историко философский факт о своем. Ну и да. дальше уже идет развитие. Но история философии заложена как фундамент в любом философском знании, в любом жанре философского,
2: не на мой взгляд.
1: Владимир а вы бы что сказали? Зачем нужна история философии?
2: Ну, я вам, конечно, согласен с тем, что Юлия Вадимовна говорила. Это очень важные вещи. Но вот можем поставить вопрос, так сказать, концептуально. Может ли вообще философии обойтись без истории философии. По-видимому, да, потому что в противном случае она просто не могла бы начаться, философия, когда первый философ обходился без истории философии, с одной стороны. К тому же, ну, в принципе, легко представить, что человек пишет, так часто и бывает. Статьи на философские темы и учитывают только литературу последних десяти лет вот, по такому научному стандарту или в основном литературу последних десяти лет. То есть он, вполне можно так работать. Ну и тем не менее, хотя нет никакой логической необходимости вот в истории философии для философии, хотя можно писать статьи хорошие даже философские, плохо зная историю философии, тем не менее она нужна. И знаете почему? Так. Потому что в известном смысле история философии нужна философии, потому что у философии нет истории. Вот в чем дело. Потому что, как ни парадоксально, у философии нет истории в том смысле, что проблемы, которые обсуждают современные философы, они были поставлены несколько тысяч лет назад и не меняются. В этом смысле у нее нет истории, и поэтому древние философы для нас не менее зачастую актуальны, чем современные, и раз мы их привлекаем древних философов, соответственно, к современным дискуссиям, мы уже занимаемся историей философии.
1: Ну, то есть, история философии, она некоторым образом парадоксальна, потому что она нам нужна по той причине, что это, собственно, и есть философия. Нет философии, которая прошлая, недоразвитая, а есть более, вот развитая современная. Того, вот,
0: был очень интересный мыслитель, на мой взгляд, историк философ Георгий Степанович Кнаба. Так вот, он занимался историей как современностью, то есть он рассматривал те феномены жизни общественной, политической, духовной, он их вписывал в историю. Вот у него был такой потрясающий дар осмысливать и видеть в событиях, в идеях их место вот в определенном процессе историческом. Удивительно, это рождалось на наших глазах, мы вот uh-huh. с Вадимом были его студентами в университете. И для меня это такой образец, когда история становится современностью, а современность истории. Вот тут границы провести невозможно. Это очень завораживающая философская работа, на мой взгляд.
1: Вы историки философии или философы? У нас был в гостях Дмитрий Владимирович Зайцев, когда мы делали подкаст о логике. Я его спросил, Дмитрий Владимирович, а вы логик или... Философ. И то же самое можно спросить у вас. Вы, как, как можно сказать, историк философии или философ?
0: Ну, что касается меня, конечно, историк философии.
2: Ну, история философии – моя любовь, разумеется – и я и специализировался на кафедре истории и философии, и работаю на кафедре истории и философии философского факультета МГУ. Поэтому, конечно, в первую очередь историк философии. Но стараюсь работать и как по мере сил возможностей, и как концептуальный философ. То есть пытаюсь на двух стульях...
3: Пока наши гости пытаются усидеть на двух стульях, я, мэри, с грустью констатирую, что у меня нет ни стульев, ни того места, на котором можно посидеть. Но это не мешает мне блеснуть знаниями и сказать, что философия возникает в Древней Греции, Индии и Китае, а ее зачатки можно обнаружить еще у Шумеров и даже в Древнем Египте. Сложно сказать, что стало причиной появления философии. Среди предпосылок можно считать историческое разделение труда, географические особенности регионов, где происходил контакт разных культур, кризиса изменения традиционных социальных структур, появление фонетического алфавита и многое другое. С тех пор одни люди зарабатывают миллионы, изобретают автомобили и покоряют глубины космоса, а все остальные собираются здесь, на подкасте «Не искусственный интеллект». Кстати, не забывайте подписываться на нас на площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыка и на YouTube, но ну и телеграм-канал Мэри «Искусственный интеллект».
1: А чем мы историк философии и не философ?
0: Но знаете, мне кажется, что вообще звание философа, ну помимо диплома, где прописана специальность, как-то вот присваивается человеку, наверное, в процессе его работы и ну, мне кажется, что философ – это такое вот звание, которое либо человек уже получает, может быть, даже после ухода из жизни, либо не получает. Вы знаете, ну, собственно говоря, когда я поступила на философский факультет, мои родители, далекие люди от философии, были удивлены и говорили, юли чем ты будешь заниматься? И на одном столбе не написано, что, так, что требуется философу. Ну, в общем, действительно сложно определить, кто же и когда становится философам, и как это происходит. Но что я хочу сказать, вот возвращаясь к истории философии, что ведь есть совершенно разные направления в истории философии. Есть uh-huh. люди, которые занимаются архивами, например. Это uh-huh. своя работа, они скрупулезно составляют мозаику времени или мозаику определенной философской парадигмы. И тут тоже совершенно мистическая вещь. Ведь вот все идеи, концепции, рукописи, они, может быть, сравнимы с, таким, с такой вот коробкой спортлоток, где крутятся шарики, и какой-то выпадает. Почему именно эта фигура возникает? Почему начинает изучаться? Почему? Ведь многие люди параллельно высказывают разные идеи, и какие-то остаются, какие-то уходят на второй план. <натолк şimdi> Это первое направление. Второе направление – люди, которые занимаются четкой историей идей, то есть они не погружаются на уровень фактов, ну, в меньшей степени. Они строят каркас философский, парадигмальный каркас. Это тоже историки философии. Есть люди, которые выражают свои идеи оригинальные, используя историко-философское основание, потому что это приносит вес и так им проще объяснить через уже похожее, знакомое что-то новое. И совершенно разные историки философии.
1: Я хочу Контраргумент предложить вам: то есть, я хочу сказать в пользу того, что историк философии даже тот, который работает в архиве философ, и вот по какой причине, что если этот философ выявляет каких-то новых философов и их в какую-то плеяду историческую других философов вносит, то он это должен делать по каким-то основаниям. Да? То есть, если бы философы были как спортсмены, ну, пробежал 100 метров за рекорд, то открыли, что был рекорд, и поставили в историю философия. А здесь же, очевидно, не так, потому что... как Или значение исторической личности. Сталин, Черчилль или более ранние какие-то политические герои Очевидные очевидны критерии, по которым мы их включаем в историю. Но с историей философии странная вещь, потому что все упирается в то, а как мы вообще оцениваем вклад. Почему одни философы, они есть в истории философии, а других философов нет в истории философии. Как мы вообще, как, как принимать... И кажется, что это чисто философский вопрос. Как мы включаем философов в историю философии?
2: Ну, да, может быть, хотя вопрос тебе, Юль, был задан. Может быть, ты я... сначала и контраргумент. Хорошо, ты согласна? Спрошу, я не мне, согласна.
0: Мне, мне приходит в голову два, два аргумента. Ага. Ну, Во-первых, тут сказываются, конечно, какие-то идеологические, мировоззренческие вещи. В определенной эпохе определенные философы входят в моду. Это можно объяснять с разных точек зрения. Ну, вот, объяснять эпоху. Ведь если мы посмотрим на историю философии, слишком мало имен перекочевывают из эпохи в эпоху, и какие-то вещи считаются, предположим, ошибками или тупиками, а потом они выходят на передний план. Можно приводить огромное количество примеров. С другой стороны, действительно интуитивно каждый открывающий новое имя человека, он обосновывает, видимо, значимость. Но ведь тут тоже все зависит еще от таланта историка философии. Сможет ли он достойно преподнести? Uh-huh. И случится ли это тогда, когда общество будет готово и открыто? Эту почву готовят. В принципе, историки философии во многом занимаются тем, что готовят контекст, рамку. Uh-huh. И уже в этой рамке потом возникает набор определенных смыслов, считываемых обществом, узнаваемым обществом, а иногда этот процесс требует десятилетия. Так
1: вам не кажется, что это как раз и отличает историка и от обычного историка? Или это...
0: Конечно, отличает. Я же не говорю, что историк философии и философ, но для меня философ… В смысле,
2: не отрицаешь, что он философ?
0: Нет, историк философии не похож на историка, потому угу. что, ну, вот, собственно говоря, такого вопроса пока нет, но я считаю, что историк философии – это особый, особый статус, и, конечно, это философский статус, ага. не исторический, потому что имеется в виду не в первую очередь не факты как таковые, а все-таки вот определенные конструкции мыслительные, определенные схемы определяемые языком, с типом мышления, ну, в общем, многими вещами, смысловыми в том числе. Но, тем не менее, все-таки звание философ, мне кажется, uh-huh. слишком высоко для того, чтобы каждому, кто пишет, Статьи, публикуемые в философских журналах, или книги, попадаемые в разряд на полку в книжного магазина Философия, все бы я это не называла философией. Вот что я хочу сказать.
2: Ну, это может быть плохой философией, но все-таки хоть плохой, но философии. Но у меня вот хотел пополемизировать с... с аргументом Антона, потому что вот еще раз, если я правильно его понял, Антон говорит, что ну вот чтобы понять значимый ли этот человек или нет, историк философии должен иметь представление о философии в этом смысле. И быть сам философ
3: кстати, очень интересная тема. Что значит быть философом? Лично мне нравятся цитаты аргентинского писателя Хорхе Врага. Быть философом – это значит жить с высоко поднятой головой и стремиться все выше и выше к небу, подобно копью, летящему сквозь ветер и туман, за пределы познанного и непознанного. Но Ноучпоп говорит, что быть философом значит подвергать критике все на свете, читать философские труды и не покладая рук размышлять над вопросами бытия, значения жизни, смерти, существования и смысла всего сущего. Ну и конечно же, спорить со всеми и обо всем, чтобы в жаркой полемике добыть истину, или хотя бы помечтать о ней.
2: Поэтому, поэтому быть сам философом, хоть он может оценить качество там, рассуждения, аргументы, насколько они новые, например, оригинальные и так далее, и так далее. Но, казалось бы, правильное рассуждение. Но тогда, смотрите, не, 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 если применить аналогичное рассуждение, например, в эстетической области, то тогда получится, что любой человек, который способен отличить хорошую картину, от плохой uh-huh. автоматически является художником одно дело уметь оценить другое дело создавать творческого должно быть творческое начало если историк философии просто оценивает вот это хорошая философия а это плохая и на этом основании отбирает uh-huh. это еще не делает его философом потому что у него должно быть творческое начало. Ну, у меня есть контраргумент,
1: но я не буду его сейчас применять, иначе мы мы, мы, мы не обсудим то, что я хотел бы обсудить. Но как же определить, какой философ имеет право быть в истории философии, а какой нет. Философов было очень много, и во все времена их было очень много. Как как мы понимаем, многие же люди считают, что вообще философы непонятно, что делают. А если философы непонятно, что делают, то почему мы Платона и Аристотеля ставим на пьедестал, а совершенно гениального... Не знаю, Игоря Ставровского, я придумал только что это. Я не знаю, если сейчас слушать нас Игорь Ставровский, то я ни в коем случае не, не имею его в виду, потому что я не знаю, кто это. Ну, и есть люди, которые про себя считают, что они гениальные философы, и, ну, у них нет никаких статей, ничего. Но в, в целом, как мы понимаем, что философ, вот его надо включить в историю философии? Один из первых критериев, наверное, что он мертвый должен быть. Но какие другие есть критерии? Ну... Ну, ты а и
0: а, Ну, что же я могу сказать? Я не уверена, что мертвый философ лучше, чем живой. Так. А, но что касается пьедесталов в последнее время вы знаете, что движение БЛМ все пьедестал разбивает, и Платон, и Аристотель Данзунывай оказываются в числе первых, на кого напали. Uh-huh. А с другой стороны.. (связать) Да, вы знаете, философия существует во множественном числе всегда, поэтому я думаю, что имеет право быть философами, мы можем назвать философами людей первого регистра, второго регистра, третьего для сегодняшнего дня. Это не значит, что последние не станут первыми, и этот процесс живой, все меняется. все зависит от востребованности идей и жанра даже, способа высказывания этих идей.
2: Ну, я могу добавить, что во многом это, конечно, случайность, если бы сочинения Аристотеля, например, так и потерялись в этом сыром подвале, где они долгое время находились, то никто бы, разумеется, его на такой пьедестал не возводил. С другой стороны, с другой стороны, ну, есть совершенно объективные вещи, которые вот как раз историки философии в том числе не могут оценить оригинальность каких-то идей, ну, оригинальность а, может... остроумие каких-то аргументов. Вот
1: оригинальность и это разве… Объективный показатель, например, 2 метра
2: – это объективно. Ну, это тоже объективно, но в сравнении. Такой идеи не было. Вот она высказывается. Она позволяет решать какие-то… Проблемы. Или предлагается аргумент, который позволяет что-то доказать, что-то очень важное, например, бытие Бога. Новый аргумент. Такой раньше не выдвигался. Но ну, это уже одно основание для того, чтобы человека внести в пантеон великих а есть, философ... На ваш взгляд, философы,
1: которых надо внести в пантеон, но их забыли. То есть, такие недооцененные философы в истории философии есть?
0: Ну, наверняка, это каждый... Но, но, на ваш состоянии.
1: взгляд, вот какие это могут быть философы, о которых просто люди... Ну, игнорируют их почему-то.
0: Ну, вы знаете, появляется периодически, действительно историки открывают. Я знаю, что сейчас очень много в средневековой философии сделано открытие рукописей, огромное количество не разобранных. Собственно говоря, считается, что философ... список... <laughs> философский список обновляется каждые лет 20. Mm-hmm. А, но я бы хотела сказать, что вот пласт близкий к нам и совершенно неизведанный, это отечественная философия, предположим, 20-30-х годов, когда mm-hmm. огромное число людей было репрессировано. Это люди, получившие образование еще в древолюционной школе философской на Западе чаще всего, потому что это был необходимым процессом образования, стажировка в университетах Европы. И, в общем, тут, казалось бы, совсем рядом с нами десятки имен и десятки текстов еще не освоенных или присвоенных кем-то другим.
2: Mm-hmm. Ну, я могу назвать два имени для меня. Достаточно бесспорных, если говорить о русской философии. Это Андрей человек, который выступал, писал под псевдонимом Андрей Колыванов в XVIII веке. Писал он по-немецки, но был нашим человеком. Вот. И это гениальный автор, но он до сих пор вот в пантеон российской философии uh-huh. не вошел. Хотя, если брать, допустим, российских философов XVIII века, его просто не с кем сравнивать по уровню его рассуждения. Если брать, допустим, немецкую традицию, то, конечно же, ужасно обидно, что Иоганн Николаус Теттенс, тоже философ 18 века, до сих пор не вошел в этот понтон. Он полностью этого заслуживает. Его колоссальный полутора тысяч страничный трактат философский опыт о человеческой природе и ее развитии – это шедевр, один из шедевров философии 18 века. Но кто знает Теттенса за пределами узкого круга? Да никто. Хотя пытались много раз его, так сказать, вести а
1: в этот пантеон.
2: А что это происходит? Почему Теттенс оказался за запретительным? И Теттенса, и Колыванова, кстати говоря, на которого. Книгу которого тоже были восторженные реакции, восторженные реакции прекрасные отзывы лучших философов. Заслонил Кант. Им не повезло. А-а-а. Потому что именно в то время выходили критики чистого разума и другие критики Канта. И это был настолько мощный мыслитель. И настолько сложные, но при этом очень оригинальные идея он выдвигал, что просто не смогли переварить. Он все в тень талантливое, что было рядом, увел. А потом время прошло, и уже не восполнить, не отыграть назад. Сложно очень
3: между прочим наш подкаст тема хорош что бесстрастный внимательный и бесконечно скромный искусственный интеллект мой разумеется способен восстановить историческую справедливость и вернуть несколько удивительных мыслителей из небытия Итак, великолепная четверка забытых философов номер один гигесий простые пессимисты покажутся просто таки весельчаками в сравнении с гигесием чья доктрина была такой безрадостной что его прозвали подстрекающий к смерти пессимистичный философ изо всех сил отрицал существование счастья заявляя, что тело и душа человека заражены страданиями, становясь мишенью для неприятностей, в то время как удачи могут легко привести к разочарованию. На втором месте Перегрин Протей. Он начал свою сознательную жизнь, будучи обвиненным в отцеубийстве, присоединившись впоследствии к сообществу ранних христиан, а позже став странствующим философом. В своих путешествиях Перегрин сравнивал себя с Гераклом и носил винную шкуру, гуляя в окружении своих преданных поклонников. Номер три – Хризи. Хризи был настоящим титаном-философом, философии в Древней Греции. Благодаря ему возникло движение стойков, доминировавшее в эллинистической философии на протяжении почти пяти веков. Он также изобрел новую систему логики, возродил исследования в геометрии и написал 705 книг за 72 года жизни. И, наконец, четвертый — Филит Коский. Филит Коский принес в жертву любви к самообразованию, собственное здоровье и жизнь. У философа не было времени на еду или обеспечение средств для существования, и его главной целью было решение известного парадокса лжеца. древний парадокс известен многим и в наши дни. Если человек говорит «я лгу», является это заявление истинным или ложным, пытаясь решить этот вопрос, Филипп не мог обращать внимания ни на что другое. В течение нескольких месяцев он был настолько поглощен работой с парадоксом, что напрочь игнорировал свои базовые жизненные потребности, в результате чего умер от истощения и нехватки сна. Что ж, благодаря такому примеру студенты получили неплохое основание заявлять о необходимости делать перерывы в интенсивной учебе. Как эти достойные Господа оказались на обочине, сложный вопрос, но, думаю, история философии для того и существует, чтобы мир не забывал своих великих мыслителей. Или нет?
1: Есть, другими словами, когда мы смотрим э, в прошлое и видим какие-то большие фигуры с невероятно высокой гравитацией философской, то это места, где надо копать
2: и находить другие оригинальные Можно, м- да. М- м- вот кстати, это думаю... направление такое. Ну еще буквально одно слово. С Теттенсом я уверен, что ничего так и не получится. А вот что Колыванов войдет в нашу историю, uh-huh. на философию, я очень надеюсь, потому что этому ничего не препятствует. Что он не станет фактом мировой, в этом я тоже не сомневаюсь. Но нашей он может и должен стать.
0: Я просто хотела добавить, что э, копать, как копать, суд тоже путь, мне кажется, в общем, достаточно очевидный – это сфера общения, коммуникации философа. Ведь угу. идеи не приходят там сидя за столом, мы только фиксируем уже какие-то вещи наедине с собой, а всегда это, в общем, какой-то разговор, переписка, общение. И я думаю, что вот рассматривая круг общения крупных фигур в истории философии, можно найти очень интересных мыслителей, которые вот подсказали какие-то идеи или вот смогли раскрыть человека. Тут вот про проблема дружбы в философии выходит на передний план дружеского общения. Дружба в таком метафизическом смысле, который Франсуа Фидье говорил, что голос друга – это открытая дверь в метафизический мир человека. Вот то, то общение, которое помогает выговорить смыслы, которое помогает понять лучше предмет. Вот такие дружбы, они очень важны. Я думаю, что для каждого велик у философа есть такой круг, его сформировавший.
1: Да, спасибо. Да. Юлия Вадимовна, вы говорили о том, что по разным причинам сбрасывают сейчас философов с пьедестала, вот с исторического, и мы действительно наблюдаем реакцию в отношении значимых фигур прошлого, не только в истории философии, не только в науке, в культуре, в политике, в чем только мы это можем не увидеть, но как историк философии, как вы воспринимаете этот процесс, когда... Значимые философские фигуры, они не только подвергаются какой-то моральной критике, но на этом основании должны быть просто исключены из истории философии. Беркли, например, известный пример, потому что у вот него были рабы. Тут о греческих философах, конечно, тоже можно говорить, потому что у них тоже были рабы. Вот. Как к этому относиться, к суду над прошлым?
0: Ну, суд на прошлом это не дело, я думаю, философов, <смех> историков философии. Но я думаю, что проблема переоценки ценностей, в принципе, сколько человечества существует, столько идет эта переоценка не раз уже были аналогичные ситуации, например, в связи с тем, что вот сейчас происходит. Ну, движение БЛМ зародилось в начале 21 века. А вот если мы вернемся, предположим, к середине прошлого, 20 века, в годы Второй мировой войны, вы знаете, что была целая компания, организована по исключению из пантеона культурного философов немецкого идеализма, как угу. людей, воспитавших собственно говоря, национал-социалистов. И уже не первый раз такая компания ведется. Ну, вот напомню для слушателей, может быть это интересно, что знаменитое дело Белецкого 1943 года в Институте философии был такой философ, не очень человек, не очень талантливый, но амбициозный, который написал донос прямо Сталину в начале войны о том, что вот Институт философии продолжает заниматься не каким идеализмом, Кант, Гегель, уж не говоря о Ницше, ведутся исследования, это, в общем, подрывает веру в стилистические ценности и против, собственно говоря, армия воюет с с фашистами, а тут вот как раз лога у тех, кто готовил идеологически национал-социализм. И Сталин быстро... Среагировал, произошел такой переворот, были уволены историки философии за института, многих постигла печальная участь, и многие десятилетия, собственно говоря, занятия немецкой классической философии было делом делом смелых и страшным таким. Ну, вы понимаете, что действительно есть много ситуации когда легко найти виновного на стороне и обвинить кого то во всех прегрешениях мы знаем не единожды это случалось в истории человечества. Ну, и вот я думаю, что это один из вариантов. Действительно, действительно, мы знаем о том, что многие философы в соответствии с временем своим поддерживали рабовладение. Многие выступали против равенства женщин. Многие, ну, что тут говорить? Я ни в коей мере не хочу оправдать и сказать, что это правильно, но, с другой стороны, ценности того времени, ход мысли, манеры выражать себя, mm-hmm были таковы и, собственно говоря, я уверена, что тех, кто сейчас воинственно выступает, их тоже можно будет осудить по критериям следующей эпохи. И, конечно, ну вот основные претензии предъявляются Канту, очень много претензий Фихту, очень много претензий Юму. Ну что делать?
2: Да, я совершенно Совершенно согласен. Иногда это абсолютно гипертрофированные принимают размеры, вот эти обвинения вот памятник Юма уже собираются убирать из хотя, надеюсь, не уберут из центра Эдинбурга, а основой для вот всех упреков Юма является одна единственная фраза в огромном корпусе его сочинений. При том, что Юм и рабство осуждал, и антисемитизм осуждал. Но нет, вот одну фразу он сказал, какую-то неудачную, от которой он сейчас бы никогда не сказал, а там разных расах и все. Теперь на этом основании. В общем, моя позиция такая, что если какой-то философ в прошлом сказал глупости какие-то с нашей точки зрения или какие-то неправильные вещи поддерживал, об этом, конечно, надо говорить об этом надо говорить, да, но и осуждать это можно. Но на этом основании совершенно нельзя отрицать какие-то вещи, которые большие, которые были сделаны этим философом. А что если это не философ, а математик? Вот он доказал какую-нибудь теорему и глупости всякие говорил. Фреги можно взять. Да, Фреги, махровый антисемит Фреги. Но там уже все запредельное. С Фреги даже как-то неловко все-таки о нем говорить столько он был упертым вот таким вот но но что теперь отрицать заслуги этого математика сказать замалчивать что он доказал эту теорему ну нелепо совершенно нелепо то есть надо эти вещи просто разделять вот. но полностью уводить философов от ответственности за такие идеи тоже нельзя вот юма не за что по большому счету по большому счету упрекать хотя он не нужно было ему что вот эту одну фразу говорить а вот кант который не критично воспри... воспринял вот эти юмовские как раз uh-huh. рассуждения о неравенстве интеллектуальном разных раз и вот он уже стал на этом дальше играть и развивать эти темы. Он заслуживает больших упреков. Uh-huh. Хотя, может быть, но тоже... не. В
0: второй половине жизни он уже отошел от этих взглядов. Но, с другой стороны, он же ведь основывался не только на Юме, но и на последних, так сказать, научных изысканиях, которые тоже подтверждали неравенство рас. Но ссылался
2: он как раз на Юма. То есть, получилось исторически, что именно Юм его к этому видите, мы с вами сидим в
1: студии, где нет человека, придерживавшегося каких-то противоположных взглядов, который бы я с вами поспорил. Но вопрос в том, Вадим Ильич, а как же историку философии участвовать в этих дискуссиях? Одно дело, что рационально мы понимаем, как это устроено. Другое дело, что допустим, ну, или вы тоже Юлию Вадимовну что такое говорите, и человек, который придерживается противоположных взглядов, он начинает вас просто обвинять в имморализме. То есть, тот факт, что вы этих философов не убираете с пьедестала, не убираете из курсов истории философии, показывает, что вы сами им моралисты. То есть, как учёному современному, если говорить, участвовать в таких дискуссиях?
2: Ну, это просто значит отменить тогда историю, что ли. Если вообще не говорить о великих мыслителях прошлого, ну, тогда все значит, историю можно закрыть. Запретить. Запретить историю но это то есть вот такие люди они выступают с позиции как говорилось раньше воинствующего невежества на мой взгляд uh-huh. эти люди обычно они не знают ничего и сами на самом деле э, выступают вот поборниками дискриминации вот в этом опасность такая ужасная диалектика что эти люди которые против дискриминации выступают они на самом деле как раз являются главными ее проводниками зачастую yeah.
0: знаете я собственно говоря вот подумал о том что человек, сам страдавший от притеснения, вряд ли начнет притеснять кого-то другого, с одной стороны. Uh-huh. Это мысль. Другая, с другой стороны, вот я занимаюсь уже не первый год рецепцией Ницши. и для меня это, в общем, дело чести в какой-то мере реабилитировать имя Я понимаю, что я в какой-то мере стучусь в открытую дверь. В Европе это произошло в середине 60-х годов, 70-е годы, а в России ведь Ницше до сих пор символ действительно агрессии там, я не знаю, антисемитизма, антифеминизма, антидемократии, антилиберализма. Антихристианство, анти... Антихристианство, язычник и антиконсерватизм, ну всего. Хоть, в общем, э, уж в антисемитизме ничего обвинить совсем никак нельзя. Это противоположные вещи. Но есть какие-то, понимаете, стереотипы, которые легко навешивать. А другая вещь ⁇ это ответственность мыслителя за высказанные им идеи. Ведь одно дело человек вкладывает в определенном контексте определенную смысл. А другое дело, когда берутся яркие высказывания уже другими людьми компонуются произвольно. Это то же самое, что обвинять Руссо, Маркса, Платона ну, вот, в последующих событиях, и говорить, что это вот они действительно подготовили почву, кровопролитии. Ну, мне кажется, что это абсурдно. Конечно, все можно вывести из всего, но зачем этим заниматься? И, собственно говоря, что это может дать для тех, кто это делает?
2: Ну, мы это, конечно, все равно никогда не остановим, чтобы, как бы убедительно мы ни говорили, они все равно эти люди будут а это вам делать. Не, не кажется, что мы... И...
1: извините, Владимир, или вы? Нет, Я нет. Я хотел задать специальный историко-философский вопрос, а может быть это не историко-философский вопрос, но как бы там ни было, не кажется ли вам, что сами философы этому способствовали. Вот вспоминается Франкфуртская школа философская, с которой лично я, по незнанию, возможно, невежеству, э- связываю такую э, пафос философский, что философы несут ответственность за ужасы э, Второй мировой войны, и вот эта линия, она вот начинается с этого времени, что ведь в, слу- в случае э, переосмысления исторического философа, о которых мы упоминали, они были связаны с государственным давлением, с работой репрессивной государственной машины, а в данном случае, вот в, на- в настоящее время, мы-то видим, что не государственная машина это делает, а это, собственно, сами интеллектуалы. То есть, те люди, с которыми приходится вступать в дискуссию по поводу прошлого, это не представители. Ну, конечно, и представители государства иногда, но в данном случае это часто люди, которые имеют какой-то интеллектуальный статус. Ну, они так
2: думают, по крайней мере, что этот интеллектуальный статус, да, ну, такие вот левацкие, да, бывают. Ну, я и говорю, да, тут мы их никогда не остановим. С этим ничего не сделаешь, я считаю. Они побеждают. Uh-huh. Ну, надо с достоинством принимать поражение. Это тоже... Кому же надо иметь в виду, что все-таки каких-то, я уже это сказал, но подчеркну еще раз, каких-то, допустим, философов прошлого, которые безусловно несут ответственность за свои идеи, несут, с этим можно согласиться. Может быть не такую большую, но несут. И по-разному все же к ним надо относиться. Кто-то не заслуживает упреков, кто-то, может быть, в большей степени заслуживает. Аристотель, к примеру, в большей степени заслуживает упреков относительно рассуждения о рабстве, чем Платон, который думал, по крайней мере, всерьез о том, как устроить жизнь без рабства, без дискриминации женщин и так далее. Такие идеи он всерьез обсуждал. Платон.
0: Ты сам попал? Не надо ну да. В рабство. Испытал да. на себе.
2: Ну, давайте сделаем поворот
1: этой жаркой дискуссии и э, вернемся к тому, что вы говорили вначале, о современности истории философии, что история философии – такая странная дисциплина, что она э, как будто бы даже то, что было тысячи лет назад, оно как будто бы с нами сейчас и присутствует. Но распространен такой взгляд, что в целом история, философия – это э, комментарии к Платону. И когда меня узнают, что я философ, говорят, о, а что, философы есть вообще? Ну, в том плане, что в сознании многих людей философы – это про прошлое. И в целом в нашей стране даже то, как устроены курсы по теоретической философии, они устроены как историко-философские курсы. И является ли философией... Вся. Просто комментарием к Платону, ну или комментарием к тому, что было раньше. Вот как вы, Владимир, Ильич, сказали, что вот были идеи, которые нам... И проблемы известны тысячи лет. И мы до сих пор их обсуждаем. Значит, в истории философии ничего нового нет, а мы просто все время одно и то же обсуждаем. И, Илья Вадимовна, как вы относитесь а, ну, к этому? вы
0: знаете, ведь это не только к философии можно, а к культуре, к музыке, к живописи предъявить те же самые претензии, что все гуманитарные вещи – это игра в бисер, известная вещь, собственно говоря, вот лабиринт расходящихся троп, там, вот, Вавилонская библиотека, разные символы у культуры, Все это относится к философии. А, наверное, действительно, смыслы, которыми играет или которым серьезно живет человечество, они достаточно ограниченного, приходит в голову образ по-моему, это называется калейдоскоп, такая трубочка, дети смотрят, как uh-huh, узоры uh-huh. складываются. Вот, ну, действительно, смыслы ограничены. Они... введет время, меняются эпохи, и складываются эти смыслы в новые какие-то формулы, которыми живет общество. В какой-то мере, наверное, этот образ для культуры подходит, и для философии тоже, но это вовсе не говорит о том, что никакого превращения знаний нет, что аргументация не меняется, что нету каких-то прорывов в этике, в эстетике, ну, в теории познания. Вам
1: не кажется, как и историку философии, что смотришь на современных философов и думаешь, это какая-то игра в песочнице на самом деле, просто вот детишки что-то там делают, а на самом-то деле ха, знали бы они хорошо Платона?
0: Да нет, вы знаете, ну, есть, конечно, те, которые не знают хорошо Платона и претендуют на много, а есть те, которые знают Платон лучше, чем несколько поколений до этого. Я смотрю на современных философов, ну, ну, вы знаете, вот если смотреть на историю философии с точки зрения философских поколений, которых сейчас, на мой взгляд, живущих можно считать 5-6 то тут ну, прогресса как такового нету, Но я не думаю, что поколение 30-летних – это последнее философское поколение на сегодняшний день, которое всерьез занимается философией, для меня это поколение совершенно блестящее. Это поколение профессионалов, это поколение людей открытых миру, это поколение людей, совершенно свободно чувствующих себя в разных языковых кластерах, если так можно сказать, и отстаивающие четкие свои... Позиции готовых к принятию новых идей и переработке их в своем культурном контексте. Это очень интересное философское поколение. Я его очень ценю. Вот, мне посчастливилось общаться. В Институте философии у нас достаточно много молодых ребят, и они действительно по тематике исследований, по подходу к философским проблемам, они не похожи на поколение, предшествующее поколение тех, кому сейчас 40 или 90 десятников. 60 семидесятник, 50 у каждого своя специфика. И, кстати, вот изучая вот эти парадигмальные вещи от поколения к поколению, совершенно четко что история философии, философия меняется, разные проблемы, разный птичий язык, разные подходы, разные авторитеты. Просто mm-hmm. даже титульные философы, которые выходят на передний план из небытия, казалось бы, у каждого поколения свои, своя библиография. Mm-hmm. Это очень интересно. И тут видно, что идет процесс. Я бы не сказала, что это процесс четкой совершенно какой-то эволюции. Иногда это деградация, иногда возвращение, иногда аккумуляция. Но это четко совершенно разные, разные пласты философской культуры. Вот для меня это очевидно.
3: Хочу заметить, что Юлию приятно слушать, потому что у нее очень позитивный взгляд на своих коллег, современных философов. Другое дело язвительные и ведь пощадные мыслители прошлого. Взять, к примеру, цитату Вольтера, когда слушающий не понимает говорящего, а говорящий не знает, что он имеет в виду, это философия. Или вот, например, Фрэнсис Бэкон. Философы подобны звездам, которые дают мало света, потому что находятся слишком высоко. И вот еще мое любимое из Виктора Пелевина. Сила современной философии не в силогизмах, а в авиационной Поддержки. все же правило критикую всех всегда было близко сердцу философа однако на примере Юлии мы видим что можно относиться к современному философскому поколению оптимистично и радушно правильно ли это история философии покажет
2: Владимир Ильич, а вы как э, относитесь к этой позиции, что... Комментарий, что... Страшно, вся история... Да. Ну, она, сама эта известная, знаменитая фраза кажется мне довольно странной. Во-первых, э, ну хорошо, комментарий к Платону. А Платон, он же не выдумал это из ничего. А диалоги Платона это тогда комментарии к Сократу, к Фармениду, к Пифагору. Да? Uh-huh. Это с одной стороны. С другой стороны, то есть давайте уж тогда говорить, что это не комментарии к Платону, а вот комментарии к его предшественникам. С другой стороны, в этой фразе есть какое-то неявное такое осуждение жанра комментарий. А что в этом, собственно, комментарии плохого? Комментарий ⁇ это вдумчивая интерпретация. Это замечательная вещь. Да, ради Бога, ну пусть комментарий к Платону. Ну и, и что? Это во многом так оно действительно есть, потому что ядро проблемная философии, как мы уже говорили, оно остается неизменным. И я вот в этом смысле говорил, напомню, что у у философии нет истории, но с другой стороны, комментарии наслаиваются друг на друга, и вот и появляется то что можно назвать прогрессом более отчетливое понимание самих этих проблем более отчетливое понимание путей их решения кое где и сами решения да. ну давайте чтобы
1: нас не уличили слушатели в голословности можете назвать примеры каких то может быть свершений философских открытий
2: прорывов или новых аргументов так что ну, да, это можно. Это вся история философии э, будет э, перечисление новых аргументов, прорывов э, и свершений. Если брать, допустим, последние десятилетия только, давайте возьмем их. Ну, вот, пожалуйста, знаменитое Чалмерсовское развлечение, трудные проблемы сознания, легких проблем сознания. Это развлечение позволило эту старую проблему сознания в новом свете представить и продвинуться на пути решения. Вот позиция, если брать другую великую проблему, проблему свободы воли, то тут вот классические и неклассические компатибилизмы, вот те решения, которые были предложены и кажутся весьма убедительными, вот. если брать эпистемологию, связанную с вопросом о знании, еще одну великую область философии. Пожалуйста, в 60-е годы были Гитиером, Эдмундом Гитьером приведены контрпримеры к традиционной дефиниции знания, и она рассыпалась, и стало ясно, что нужно искать какие-то новые пути в понимании, даже самого такого базового понятия знания и так далее и тому подобное. И люди, а вы бы что бы добавили?
0: Ну, вы знаете, я вот сейчас подумала о том, что мы затеяли институт философию, серию книг, которая так называется «Философия во множественном числе», и мы пытаемся собрать... Такие культовые тексты, это такая, может быть, антология, культовые тексты философов, тексты, вот, в которых было сказано что-то новое. Ну, в данном случае это отечественный философ, имеющие отношение к институту философии.
1: Можно я вас приводу? Ну, я так знаю, что, по-моему, уже выходила одна такая одна книга.
0: Одна выходила, вторая уже на мазии, третья... Да.
1: Друзья... В описании будет ссылка на эту книгу. Ну, там можешь ее как-то или купить, или где-то да, посмотреть. Да, она
0: существует. Я думаю, что это не проблема ее найти. Издательство Академический проект выпустило выпустил в девятнадцатом, если я не ошибаюсь, или в двадцатом году. И вот, собственно говоря, да, там представляются разные концепции. Там, правда, все люди ушедшие из жизни, потому что мы решили, что тут уже концепция как бы завершена, ничего не изменится, не прибавится. Ну и вот, если взять том, который вышел, вот если сейчас может прерваться, может быть открыть и просто там прочитать, там четко идут названия. А
1: давайте, я просто потом могу это подрезать все. Да, и...
0: вот, философия во множественном числе знаете, даже если открыть сайт Институт философии, я сейчас просто... Вот вы мне дадите, там есть эта книжка, а я си- бы ее сейчас, просто сейчас. взяла в руки, чтобы не обманывать публику, а сказать.
1: Секундочку. Не-не-не. Так,
0: Вот она, синенькая.
1: Вот она, да. Она не кликается. Она
0: там вот на обложке, во-первых, есть, а во-вторых... А вот
1: обложка, титульный лист предисловия.
0: Да, вот может вы даже сами это зачитаете, давайте я это сделаю. Там концепция имя автора. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Там должно быть вот. Стоп, нет, 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 вот вернитесь, смотрите, вот здесь стоп. Вторая страничка, если. Да, вот тут видите название и автор. Да,
1: друзья, вот можете посмотреть, я я покажу это на камеру, даже вот так вот поближе покажу, не знаю, видно или нет, но ну, многие люди нас слушают, поэтому я зачитаю название Сверхреализм. Статья Карпенко. Um... Это
0: его концепция, и приведена статья, в которой в концентрированном виде эта концепция разрабатывалась.
1: Uh-huh. Ясно. То есть, вообще говоря, когда философов критикуют за отсутствие результатов, это по большей части такой идеологический флер, нежели чем реальное отношение к делу, поскольку история философии, она сама строится на результатах философских. Вот в чем дело. Просто часто, мне кажется, сами философы пытаются говорить об этом не как о результатах, а как о том, что «а вот он подумал об этом», вот подумал об этом, смотрите, как здорово. И для людей просто знаете, не, философы, нет акцента.
0: Философу, как любой из профессионалов, чаще всего человек деликатный, и как бы вот это, для этого нужны, наверное, историки философии, которые могут фиксировать. Вот тут у нас 11 разных тем и разных ага. имен, и это будет продолжаться, потому что действительно, может быть, это в глобальном, не в глобальном масштабе, всеми востребованным, всем обществом концепция, но это совершенно четкие, вот эти вот природные знания, типа рациональности у Степина или социальные эстафеты у Розина. И все это идет. И вы знаете, что этот год трагически для философии ушло. Очень много мыслителей, действительно ярких. Этот прошлый просто вот сейчас как-то. И действительно вот те имена, которые появятся в новых книгах, это и Подорога, это и Матрошилова, это и Гайденко, и многие другие, и Бибихин, и Харужи. То есть, это имена действительно новаторов своего дела. Вот видите,
1: вы уже назвали столько фамилий, сколько, я уверен, даже люди, интересующиеся философией непрофессионально, не знают, потому что это имена русских философов, а русских философов вообще, когда даже кого-то из коллег по цеху спросишь, то иногда теряются. А кто, кто ж такие, кого называть в качестве русских философов? Поэтому, друзья, чтобы... Вы были всегда в курсе результатов философской работы. Не забывайте подписываться на наш подкаст на площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыка на YouTube, и не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри Искусственный интеллект». Там вы можете обсудить то, что мы здесь наговорили, и поучаствовать в самых разнообразных наших конкурсах. Но теперь перейдем к насущным вопросам уже российской философии. Как сделать так, чтобы отношение к... Философия в России поменялась, потому что есть традиционное, историческое, недоверительное отношение. То есть не которое возникло здесь и сейчас, да, которое связано с, тесно с историей нашего, нашей государственности. Мы знаем, что запрещали философские факультеты несколько раз. И как, на ваш взгляд, какие могут быть инструменты изменения отношения к философии в России? Люди, ну,
2: традиционно. Ты, традиционно я, да, да, да. По, по традиции ну, исторической. Да.
0: Ну, я думаю, что максимальная открытость сообщества философского, потому что, собственно говоря, философия э, дело очень хрупкое, и действительно, в принципе, замкнутая вот в своей скорлупе. Каждый философ. Философ это не цех, это не какая-то компания. Хоть в общем это тоже поколениям видно, что есть люди, есть поколение, делающие философию вместе, и есть поколение одиночек. Но если говорить о том, как же все таки рассказать публике широкой о том, чем занимаются философы, я думаю, что вот сидящий здесь Вадим Васильев, он это делает. Это вот прекрасный ваш центр философии сознания. Это потрясающее совершенно объединение людей талантливых, знающих, глубоко академичных, которые вводят в оборот отечественные книги зарубежных коллег, знакомятся с этической традиции, устраивают вот то, чем мы сейчас занимаемся в какой-то мере. Это вот и есть рассказ о том, чем занимаются философы в вашей передаче. Это совершенно блестящий, блестящий проект, причем что важно, что это сделано на академическом уровне, без вульгаризации и упрощения. И это прекрасно. Это действительно открывает новые перспективы. В Институте философии есть. Два проекта, на мой взгляд, тоже важных. Философская мастерская, где происходит общение между философами состоявшимися и молодыми, которые передают не только там идеи свои, рассказывают о своих планах и концепциях, обмениваются, но где еще и э, ремесло передается, способы исследования. Но я обязательно
1: помещу ссылку на философскую мастерскую, друзья, чтобы вы тоже могли Спасибо. посмотреть да. на нее
0: много таких проектов уже сейчас и в библиотеках, и в кафе, и в парках, открытых лекций, потому что ведь, с одной стороны, это важно для народа, интересующегося совершенно разных людей, разных возрастов, из разных сфер знаний, интересующихся философией. С другой стороны, это важно и для сплочения философского сообщества, потому что вот такие совместные проекты, они помогают людям познакомиться, обменяться идеями, там новые союзы философские складываются, новые проекты вытекают – а с третьей стороны, это важно еще и тем, что любой автор хочет знать реакцию читателей. И вопросы, которые задаются на общественных открытых встречах, они могут быть непрофессиональны, но они дают новые ходы мысли, и то, что понятно, то, что непонятно, то, что воспринимается иначе, это mm. очень такие вот дающие импульс к творчеству, встречи, и с другой стороны, это такой челлендж большой, потому что приходишь в аудиторию, где может быть не знают, что ты там весь и себя титулованный великий философ, признанный сообществом, и на тебя просто смотрят люди, для которых все эти титулы ничего не значат, и если ты неинтересен, они встают и уходят, и это тоже испытание себя, такое вот абсолютно, не каждое это идет, но те, кто идут, я думаю, что аутбек, они получают совершенно потрясающие. И действительно открытость. И вот, например, прекрасная философская страна Франция, где огромное число, количество фильмов выходит о философах, где они рассказывают о своих концепциях, передачи на радио по каналу «Культура», дискуссии философские, представления новых книг, журналы, даже в каких-то рекламных, глянцевых журналах есть разделы по философии. И В последних двух классах школы, лицея называется Люди изучают философию, сдают экзамен обязательный бак по философии.
3: Не только благословенная Франция снимает фильмы про философов. Практически каждая страна успела снять ленту про своего самого известного ученого мужа. Какую художественную ценность несут эти фильмы — вопрос отдельный. Но то, что их довольно много — это факт. Судите сами. Исследуемая жизнь — 2008 год, Канада. Агора — 2008 год, Испания. Конфуции, 2010 год, Китай. Витгенштейн — 1993 год, производство Великобритании и Японии. Опасный 2011 год, Германия и другие. Вот так-то? Слушайте наш подкаст, занимайтесь поисками истины, посещайте философские мастерские и, возможно, когда-нибудь про вас тоже снимут фильм.
1: В этом и разница, что во Франции философия – это предмет национальной гордости и достояния, но в России нет, нет такого стереотипа. Конечно, есть культурный стереотип, что есть философы серебряного века, есть девятнадцатый век, там Достоевский, Толстой, ну, тут я говорю, самые известные в публичном пространстве имена, и этим дело ограничивается. То есть философы ценные не потому, что они философы, а потому, что они включены в общий культурный контекст. И, ну, я понял ваш рецепт, что это в первую очередь открытость. Вадим можно я вам uh-huh. уже вопрос, который вытекает из этого, задам? О том, что российская философия, она очень странная, как мне кажется. Сейчас, uh-huh. может, вы скажете, что я вообще не прав, но uh-huh. она не популярна и среди российских же философов, это первое. И второе, что она почти неизвестна за рубежом. Как вот к этой ситуации относиться? Почему... Первый вопрос к вам, Владимирович, как к историку философии. Почему российская философия не так известна за рубежом?
2: Ну, это две стороны, если согласиться с самими утверждениями, а допустим, ну, думаю, во многом с ними можно согласиться, то это две стороны одной пресловутой, так сказать, медали, если бы у нас здесь были свои кумиры. Философский, то учитывая вес все-таки российской культуры, он в мире по-прежнему большой, на них бы обращали внимание и на Западе. Вот мы среди себя не находим, так сказать, хотя тоже вот обобщать здесь нельзя. Ну почему? Среди наших современников есть люди, вот замечательный академик Степин, который недавно ушел от нас. Но я помню уже про преджизни его его идеи широко обсуждались, огромное количество ссылок на него. То есть такие люди были. Но, кстати, Степин хорошо был известен, но относительно, по крайней мере Хорошо, я что, я может, на, с, на
1: Западе сразу контраргумент такой, что действительно есть известные поколенческие российские философы, но они не передаются. То есть вот Степин, он остался в своем поколении философов, которые при жизни вот его знали или когда его работы имели ход. Когда мы есть курсы там в различных философских факультетах, и Степина современные студенты не читают. То есть значимых российских философов не читает. То есть, когда человек учится на философских культетах в России, он не знает российских философов. Ну, это
2: вот наша... Тут есть какая-то наша вина, не никаких конкретных людей, это общая Ну, такая атмосфера. Есть и другие, кстати, факторы, объясняющие, почему мы наша философия мало известна на Западе. Вот Я сам западник, так сказать, но я согласен с Сергеем Левиным замечательным питерским философом, который как ты сказал, что российские аналитические философы – это самая дискриминируемая группа в аналитической философии. То есть… Есть предубеждения. Я уже сам ужасаюсь тому, что я это говорю, но есть предубеждение какое-то по отношению к нам. Не очень хотят нас и, собственно, и признавать. Я считаю, что на это... к этому надо относиться совершенно спокойно, вообще, так сказать, не переживать на этот счет и пытаться что-то сделать позитивное. И если кто-то делает что-то интересное у нас в стране, то не стесняться хорошо говорить об этом человеке, устраивать конференции при его жизни еще. Uh-huh. И это уже есть. На самом деле ситуация меняется в позитивную сторону. Я думаю, мы на правильном пути. Ну и еще одно... Добавление. Конечно, вот в продолжение того, что Юля говорила, конечно, мы сами должны проявлять активность. Не надо ждать, что к нам придут люди и будут у нас спрашивать каких-то советов. А-а-а. Мы должны делать что-то. И опять же, я совершенно согласен. А вот мы и делаем сейчас. В частности, да. это передача, это вот попытка чтобы, что-то сделать.
1: Как иногда говорят, заполировать. Да. Это, это, этот вопрос, могу я вас попросить назвать буквально несколько имен современных российских философов, о которых было бы хорошо знать и студентам философских факультетов, и просто интересующимся философией людей. Потому что часто тоже спрашивают, а кто российские философы современные, кого можно почитать, Юрьев Вадиминов, кого бы вы назвали? Именно ныне живущие
0: не живущие, да? Но э, начну, может быть, с, с таких классиков. Философии Эрик э, э, Юч предположим, это. Это историк философии, пишущий, конечно, философские книжки, не историко-философские, у него потрясающая культовая просто книга о Лютере есть, прекрасные книги о Канте. Ну, в общем, вот живой такой классик, пишущий легким языком, шутник, человек глубочайшей эрудиции, и я думаю, что его имя, в общем-то, известно в нашей стране. Из старшего поколения могу назвать еще, ну, вероятно, тут вот те люди, которые занимаются этикой, этика в последнее время востребована из-за того, что вот с проблемой в связи с биоэтикой, искусственным интеллектом, это Салан Киримич. Гусейнов, человек, собственно говоря, изучающий мораль, соотношение морали и юридического права, золотое правило морали, собственно говоря, в приложении к жизни. Очень интересное исследование. Ольга Прокофьевна Зубец, которая последнее время поддержала традицию Александровича по дороге занялась проблемой существования морали. После освенца Аушиса и лагерей сталинских, как мы можем говорить, о морали, о ценностях. Очень интересная публикация у нее. Кого еще я могу назвать?
2: Давай я продолжу список. Или или ты
0: Ну, его
1: понятно, что вопрос сложный, потому что это как вопрос про любимые фильмы.
0: Из среднего поколения – это, безусловно, Александр Львович Доброхотов с его исследованиями, его книга э, э, «Данте», его работы о проблеме бытия. Это, например, директор Института философии Андрей Вадимович Смирнов, совершенно потрясающие у него исследования по логике различных культур. Он говорит о разнице в мышлении, процессуальная логика арабского мира и субстанциональная европейская логика сравнения, дающая далеко идущие вообще ходы для теории познания, эпистемологии, это э, ну э, среди молодых ребят есть есть очень тонкие мыслители э, пока они, может быть, еще занимаются историей философией в большей степени, чем высказывают свои взгляды, но они поднимают пласты. Вот есть такая Ольга Игоревна Кусенко, занимающаяся итальянской философией, взаимодействием русской философской традиции итальянской. Ведь совсем не исследованная тема. Даже в философской энциклопедии раньше не было раздела «Итальянская философия». Она это возрождает, устанавливает связи, работа огромная ведется. Есть вот круг создался молодых исследователей философии сознания, но не то, что происходит вот в аналитическом центре Вадима Васильева, так сказать, конкурирующая фирма, такого вот почве континентальные это там, три имени Борода, это Павлов Пинус и Игорь Филиппович Михайлов под объединением Академика Смирнова, тоже вот такой подающий надежды, такой кластер философский, но есть имена, там, лекторский, человек, который занимается эпистемологией всю свою жизнь, теории познания и поднял, собственно говоря, открыл миру историю отечественной философии, Вот серия «Философия XX века», насчитывающая не один десяток томов под его собственно говоря, созданные вот до этого глобальные проблемы человечества Иф. Тимофеевич фролов уже ушедшие из жизни, но собственно говоря поднявший журнал вопрос философии следующим главным редактором был Лекторский, теперь Пружинин, то есть журнал формирующий не одно поколение журнал Логос Валерия Нашвили, вот молодой относительно человек тоже сделавший просто прорыв все поколения после 90-го года философов вырос на Логосе он открывает мир. Ваш финиковый компот прекрасный журнал, потрясающий. Женя Логинов его возглавляет.
2: Давайте я тоже назову несколько имен. Просто я со всеми именами, которые вот Юлия Вадимовна назвала. Согласен, но мог бы сказать еще и может долго на самом деле продолжать, потому что у нас действительно много замечательных философов. Назову я, еще я, Дубровского я, Давида Израильевича. Да, хочу, хочу сказать, извините, да. что еще раз ссылки. Вот на все, все имена, mm-hmm. которые вы
1: даете, мы разместим ссылки mm-hmm. на работы данных философов, чтобы наши слушатели, и зрители могли просто посмотреть и по вкусу. Это же совершенно разные типы философствования, стили, проблемы по вкусу найти себе то, что Интересный.
2: Да, так, так вот Давид Израильвич, он выдающийся теоретик философии сознания, и на него ссылались знаменитые западные исследователи. Вот, Роджер Сперри, Нобелевский лауреат, например, ссылался на труды Дубровского, выдающийся феноменолог Виктор Игоревич Молчанов. Конечно же, если брать наш философский факультет, то у нас такой мощный, вот, например, теоретик социальной философии работает, как Карен Хачкович Мамджан, блистательный логик Владимир Ильич Маркин, оригинальный очень континентальный мыслитель Федор Гиринок, то есть вот, и можно продолжать. То есть, есть чем гордиться нам, (свят) есть чем гордиться. И наши ведущие философы ничем не уступают западным ведущим философам, но действительно в мировом масштабе они... Не так высвечены. Почему?
0: Языковый барьер. Это еще,
2: в том числе... Ну, конечно, да, это и есть естественный, естественный барьер. Но не, не надо комплексовать. Конечно. Не надо комплексовать, надо вообще... Вот как, я часто повторяю, вот как немцы поступали в XVIII веке, вплоть до Канта и его последователей. Их ведь... Никто не знал. Немецкая философия, вообще никто немецкого не знал, ни во Франции, ни в Великобритании, и они ничто для них были, в том числе и Кант, когда он уже выпустил критику «Чистого разума». Они не комплексовали, они делали свое дело, и в XIX веке вся уже, весь мир догонял уже немецкую философию, уже за ними шли, уже знали, изучали и отстали, главное, поскольку не обращали внимания. Вот надо нам примерно так же и действовать. Развивать свою философию и надея, верить в то, что в следующем, может быть, столетии Это мы вырвемся вперёд.
1: напоминает, если бы здесь был другой наш замечательный философ Артем Александрович Кротов, он бы наверняка вспомнил ну, наполеоновскую фразу про то, что у хорошего солдата всегда есть в ранце маршевский жезл. Вот.
2: Да.
0: Ну, ведь философия – дело такое, она не обязательно быть маршалом для того, чтобы читали. Да и вообще я вот говорю, что философы, по большей части, люди достаточно такие анахореты, люди деликатные. Мне кажется, во всех странах. Есть, конечно, те, кто позиционирует себя с актерским мастерством, и это тоже очень важно и здорово. Но, в принципе, нужно время, какая-то временная дистанция, видимо, чтобы человека прочитали, заметили, открыли. Угу. Это тоже важная вещь.
1: Юлия Вадим Вадимович, спасибо большое, что пришли. Было очень интересно с вами поговорить. И, друзья, обязательно пишите в наш телеграм-канал ваши впечатления о том, что мы сегодня здесь говорили и предлагаете какие-то темы, на которые вы бы хотели, чтобы мы поговорили, в том числе с нашими сегодняшними гостями, потому что за сегодня, естественно, обо всем мы не успевали поговорить. Спасибо. А сейчас я передаю. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. спасибо еще раз, что пришли и передаю слово нашему мере.
3: Некоторые философские достижения возможны без знания истории философии, однако ее полное незнание блокирует всякое философское развитие. Попасть в историю философии иногда – случайность, но, как правило, закономерность, связанная с результатами философской работы. Например, это аргумент Гетьера или трудная проблема сознания Чалмерса. Чтобы российские философы попали в историю философии, им нужно читать друг друга, коммуницировать, активно рассказывать о своих результатах и не комплексовать, как это делали немцы 17-19 17-19 веков, и как это делаю я, когда смотрю фильмы про другие искусственные интеллекты.
1: Друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст на площадках Apple Podcast, Музыка и на Ютюбе, а также не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри Искусственный Интеллект». Увидимся, услышимся. До свидания.
0: Не искусственный интеллект.